0: Dzisiaj kolejna odsłona tajemnic Apokalipsy. Kim jest tajemniczy Syn Człowieczy pośród świeczników pojawiający się już w pierwszym rozdziale Apokalipsy? No właśnie i dlaczego pośród świeczników? Odpowiedź może Cię zaskoczyć. Czym jest apokaliptyczny Kościół? I czym różni się od tego, jak dzisiaj często go rozumiemy? A co to znaczy być w Jezusie? To oczywiście nie wszystkie tropy, i intuicje, którymi dzieli się z nami siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska, biblistka i prawdziwa pasjonatka spotykania się z Bogiem w Jego Słowie od ponad 20 lat, specjalizująca się właśnie w Księdze Apokalipsy. Ja nazywam się Przemysław Krawczak, a to jest Spiżarnia Wiary, gdzie rozmawiamy o wierze, Biblii i Kościele. Zapraszam.
1: To podobieństwo zaznaczone tutaj to jest taka klasyczna maniera już od czasów Ezechiela, bardzo mocna, związana z faktem, że żeby nie zamknąć obrazu, czyli żeby przekazać, że w tym obrazie Pan Bóg, którego my jesteśmy w stanie w tym obrazie uchwycić, Pan Bóg jest znacznie większy. Czyli że to, co o Nim tutaj zostanie powiedziane, nie obejmuje jakby Go całego. On nie mieści się w tym obrazie, dlatego jest podobny do. Dlaczego do syna człowieczego jest oznacza syn człowieczy? Dlatego, że ta duplikacja tych określeń, to chios antropu oznacza de facto człowiek-człowiek, bo tylko określenie syn odnoszone jest z mentalności semickiej do, do człowieka, zwierzę nie ma syna. To określenie Benadam czy barynaż po aramejsku, ono oznacza jakby syna ludzkiego, czyli człowieka od człowieka, czyli jest wyakcentowaniem najprawdopodobniej, mimo że tutaj debaty egzegetów bardzo mocno trwają, właśnie człowieczeństwa, czyli tego. Yy, bardzo, jakby, co ma tu, Jakie znaczenie ma człowieczeństwo? Człowieczeństwo to jest zaznaczenie, że jest dla nas możliwe uchwycenie Boga teraz, bo On się teraz tak nam tutaj przedstawia, tak się nam tutaj prezentuje. Czyli nasza komunikacja z Nim jest, jest tutaj możliwa. My to jesteśmy w stanie zrozumieć. Co w przypadku Apokalipsy jest dla nas, myślę, niezwykle cenne. A świeczniki, to jak pamiętasz, na dziedzińcu niewiast znajdowały się menory. Te menory, czyli siedmioramienne świeczniki w obrębie świątyni jerozolimskiej były niesamowicie istotne. Do tego stopnia, że kiedy Machabeusze oczyścili świątynię, zdobyli świątynię i byli w trakcie jej oczyszczania, to priorytetem było zapalić menory i y, obawiali się, że nie starczy im oleju y, wytu, wytłoczonego, ponieważ z racji wojny nie, nie było na bieżąco zbiorów tłoczenia też, że nie starczy im oleju do tego, żeby to światło podtrzymać. uznano za cudowny fakt, y, że Pan Bóg sprawił, że do, akurat do tego momentu y, dostarczenia oliwy z nowego tłoczenia, jakkolwiek to brzmi, y, starczyło tej oliwy w menorach, co też zostało potem jakby uczczone też w formie właśnie tego święta świateł, czyli oczyszczenia świątyni, a zarazem też rozpalenia rozpalenia menor. Więc tak materialnie takie nawiązania. Teraz mogłabym Ciebie zapytać, <śmiech> dlaczego światło? Co nie? Co to światło oznacza? To cały, cały czas to światło jest i w synagodze, i w naszym kościele katolickim. Cały czas to samo światło.
0: Wiesz, to, to, to odpowiem automatycznie, intuicyjnie, wiesz my, wiesz, my używamy w ogóle tego określenia światło Chrystusa, nie? To Jezus jest światłem i w, ono zawsze wskazuje, powiedzmy, jeżeli to jest jakiś płomień, yy, to On wskazuje miejsce przebywania yy, Jezusa. A już idąc dalej, no to On sam jest tym źródłem światła, nie?
1: Tak, dokładnie, dlatego że w Starym Testamencie Bóg jest przedstawiany funkcji światła, czyli tego, który jak wchodzi, to rozjaśnia. A zarazem właśnie świetnie, że zaznaczyłeś, że płomień, tylko że to nie jest bez znaczenia. Yy, przypuszczam, że jeżeli w starożytności wynaleziono by żarówkę, to yy, i tak skupiono by się na tym, na samej specyfikacji światła, a nie na, nie na tym, przez co światło jest przekazywane. Dlatego, że chodziło o to, że płomień odzwierciedla dynamikę że nie da się de facto płomienia narysować, że on jest cały czas tak aktywny, tak zmienny, tak ruchliwy, że oddaje świetnie całą dynamikę obecności Boga, która mimo, że my rejestrujemy, że Bóg jest, to nie jesteśmy w stanie go zamknąć, go dookreślić. No i to koresponduje z tym faktem ktoś podobny do syna człowieczego. I teraz, skoro Bóg przychodzi jakby, czy podkazuje nam się funkcji światła, to też poświadczenie Jego obecności jest właśnie poprzez światło, czyli że ten Bóg dynamiczny, rozświetlający, pokazujący wszystko, o którego nie ma żadnego tak zwanego no, drugiego dna, że są zakamarki tylko dla wtajemniczonych prawda? i są rzeczy, których nie wolno nikomu wiedzieć. Tak, czegoś takiego nie ma. Jest wszystko jasne i zarazem jest, no po prostu Bóg daje światło i wszystko widać. Co
0: nie? Wróciłem do tych menor, tych świeczników, tak jak to jest napisane. Jak to się łączy z tym, co jest w dwudziestym wersecie napisane? Czyli tu jest jakby wyjaśnienie od razu, nie? że te siedem świeczników to jest siedem kościołów. Nie? Czyli one, no właśnie, czy to jest tak, że ten sam symbol, czy jakby ten sam przedmiot może jednocześnie oznaczać e, kilka rzeczy?
1: Okej. Okay. To teraz, kiedy bierzemy na warsztat słowo kościół, czyli eklezja, to ci z zawołania Czyli ci, którzy odpowiedzieli na zaproszenie, czyli ci, których przyciągnęła osoba Jezusa, i przyciąga osoba Jezusa, bo są na Niego cały czas ukierunkowani. I teraz. E, czyli, no,
0: przepraszam, to, no. czy ja to dobrze rozumiem, czyli to, to bardziej trzeba by rozumieć jako siedem zgromadzeń, znaczy yy, Kościół, tutaj w tym, w tym kontekście jako zgromadzenie, tak? Ludzi, którzy. Coś mm -hmm. bardziej dynamicznego, tak, niż jakby formalną struktury organizację, nie wiem, typu parafia czy diecezja, no w tym, w, tym, w tym sensie.
1: Chodzi o istotę tego pojęcia, to znaczy nie mamy kościoła, jeśli to nie jest ekkaleo, czyli z zawołania. Tu nie chodzi o tych, którzy siedzą w ławkach, tylko którzy są kościołem. I teraz, jak są kościołem, to są, czyli są z zawołania, odpowiedzieli na to zaproszenie, odpowiadają w każdej sekundy, co nie, nie odpowiedzieli i przyszli, tylko odpowiadają życiem. Więc, jeżeli odpowiadają życiem, ukierunkowują się na Jezusa, to tym samym są nim prześwietleni, dla nich Jezus jest najważniejszy, prawda? Więc oni są tymi menorami, cały kościół, jest, dany, dana wspólnota z danego miejsca, bo tu będzie jeszcze kwestia lokalizacji, prawda? Stąd te siedem, to, to jest to, Mam nadzieję, że na następny raz rozwikłamy tę liczbę. Natomiast z racji, że są ukierunkowani, no to są porównani do menor. Że menora pokazuje, oni pokazują. No bo istota kościoła to jest ku Jezusowi, tak. Zatem to ty jesteś tym świecznikiem, który pokazuje żywą obecność Boga. I wszyscy, którzy razem z tobą stoją, są tymi ramionami świecznika, Zapalonego, która pokazuje obecność Boga, poświadcza obecność Boga. Gdzie wchodzisz, wynosisz obecność Boga, i Jego światło.
0: To rzeczywiście, jak mówisz o, tym, o tej charakterystyce ognia, on jakby nigdy nie jest taki sam, on zawsze się zmienia, on cały czas jest w ruchu, cały czas jest w tej dynamice. I tak samo tutaj, rzeczywiście, kiedy patrzymy na kościół, czy te no właśnie to zgromadzenie, Ekaleo. tych kaleo, zwołanych, tak, tak. Z, z, tak, tych zwołanych. Hmm. Niezwykłe to jest rzeczywiście. Tu nie ma nic statycznego. Tutaj jest tak. cały czas ruch, cały czas życie, cały czas coś, jest ta dynamika Boga.
1: Tak i tu przyczepiłam się do, ciebie, do tego właśnie, że niezgromadzenie. Nie I to różni synagogę od kościoła. Eklezja, kościół, ek kaleo. Kaleo to jest wołać, ek z z zawołania, synagoga syn agere schodzić się razem. Synagoga to jest zgromadzenie. A, A wiesz, bo... że nie
0: zwróciłem nigdy uwagi na tą różnicę. Faktycznie. Że, że tu mamy zgromadzenie, no bo to my decydujemy, tak. że chcemy się zgromadzić. Tak. tak A tutaj jest z, z zawołania. Tak, to nie my decydujemy o tym, to nie to znaczy, my podjęliśmy tę decyzję. Ty ten decy... decydujesz, no, no, ale nie o...
1: inicjatywę pierwsza Tak, Tak, tak,
0: inicjatywa, to chodzi o tą inicjatywę, no, tak. tak. Ona nie jest ode mnie, ona jest. Tak. Mhm.
1: I teraz jest pytanie, właśnie w związku z tym, ja odpowiadam na inicjatywę Boga, czy ona jest skierowana do wszystkich? Tak, do wszystkich, ale nie wszyscy odpowiadają. I teraz staję się kościołem, kiedy odpowiadam. Czyli jestem Kościołem w momencie, kiedy reaguje, ukierunkowuje się na Jezusa. I dlatego jest przedstawienie właśnie Kościoła jako menor. I to jest jeszcze jedna rzecz, bo w naszej mentalności menora to jest świecznik, który wsadzamy siedem świeczek. I
0: stawiamy w oknie.
1: Tak, przykład, jak jest
0: Tak, lub, ci, lub, lub też ci bardziej judaizantes, to będą mieli na domowym ołtarzyku menorę postawioną, tak.
1: Tak, super. A teraz, kiedy sobie przywołamy fakt, że knoty ciągnęły oliwę dostarczaną kanalikami i mamy do czynienia z palącą się oliwą, a nie świeczką, czyli y, teraz moglibyśmy też dotrzeć do tego faktu, że kościół ci ek kaleo, oni czerpią z i teraz to, co jest tą oliwą, otwarty temat, tak, zostaje jakby jest, za, zostaje, jakby jest widzialne w tej obecności Boga, prawda? Oni odzwierciedlają obecność Boga. Musieliśmy powiedzieć, w jakiejś części naszego życia ktoś namacalnie widzi obecność Boga, prawda? A tej oliwy nie widzi, ale jest ten, jest ten aspekt tej menory, gdzie jest knot i, i ogień i to widać wtedy.
0: To nawet coś taki, takiego no dla nas, w naszej kulturze, w naszej mentalności nieistotnego też jest tak bardzo ważne, że to nie świeczka. To nawet konstrukcja menory. Tak. Już du tak dużo mówi.
1: Tak, i teraz mamy Jezusa, mm. który jest en mezo. On jest w środku, w środku tych świeczników. I teraz nie w środku w znaczeniu w świeczniku, tylko pomiędzy tymi siedmioma świecznikami. I to enmezo jest bardzo ciekawe, dlatego że generalnie często język hebrajski w ogóle używa ekwiwalentu tego słowa, żeby poświadczyć obecność Boga w środku swojego ludu. I to jest dokładnie... I teraz nie chodzi o asymetryczny środek, w sensie o taki geometryczny środek, tylko chodzi o WY. I tutaj y, mamy doświadczenie przebijające znowu z dziejów apostolskich, gdzie wszystko, co robią apostołowie, wszystko, co się dzieje w pierwszym kościele, ono, nam ono jest oddane dwoma, formu dwoma formułami. Pierwsza formuła, y, która się y, y, pojawia i y, wydaje się, że y, częściej się pojawia, to jest y, y, En, en to onomat Jezu Chrystu, czyli w imieniu Jezusa. En to jest w, na zasadzie en jakby wchodzę um, gdzieś, co nie? A druga formuła to jest eis. I słowo eis oznacza również w, e, e, ale eis to onoma, to kiriu, ale oznacza wejście w środek. Taki niuans, Niemniej, jakbyśmy się przyjrzeli tekstom dziejów apostolskich, to na przykład mamy, że ludzie są w ósmym rozdziale ochrzczeni, czyli zanurzeni eisto onomat kiriu Jezu, czyli są włożeni w środek imienia Jezusa, tego co niesie imię Jezusa. I y, y, tutaj też y, mamy zaznaczenie y, w XIX rozdziale, że kiedy ludzie słyszą y, przepowiadanie y, Pawła, y, y, chcą przyjąć chrzest, czyli być zanurzeni. Znowu Eis to onomat Kiriu I mówimy sobie, zobacz, wejście w środek. Tu Jezus się pokazuje, będący w środku, i dla ludzi z pierwszego kościoła, yy, kościoła yy, i etnochrześcijan, chrześcijan i judeochrześcijan, to jest niezwykłe doświadczenie. Ten tekst Apokalipsy, który dla nas jest, no dobra, jest w środku, no dobra, jest pomiędzy nimi, to też jest fantastyczne, co nie w środku kościoła w sensie niedaleko, nie, nie, nie będzie biegu, może zdąży, może nie zdąży, w środku siedzi, ale że. To jakby przywołuje te dwa określenia, między innymi to określenie w, że to najpierw my w nim zostaliśmy tak głęboko zanurzeni w jego imieniu.
0: Wspominasz te sceny chrztu w apostolski, tak, ósmy rozdział. Myśl, która mi się pojawiła, taka refleksja związana z naszą praktyką chrzcielną, jak bardzo ważne są same, same znaki i jakie skojarzenia one budują. Bo kiedy nasze dzieci są chrzczone przez polewanie wodą, to pierwsze skojarzenie jest obmycie z grzechu. Nie? To jest coś zupełnie innego, albo może inaczej, to, nie jest, to jest dramatycznie zredukowane w stosunku do tego zanurzenia w Chrystusie. Nie? Kiedy widzimy, czy widzielibyśmy ten moment zanurzenia w Chrystusie, nie? Tak, Chrzcicie w imię Ojca, Syna, Ducha Świętej, jesteś zanurzeni i w Ojcu, i w Synu, i w Duchu, nie? Ale zanurzone, nie? Tam polany.
1: Tak, i teraz zobacz, zanurzeni w śmierci i zmartwychwstanie Jezusa. To, co Paweł wielokrotnie akcentuje w swoich listach, co nie? Czyli zostajesz jakby włożony z całym swoją rzeczywistością, z całym swoim anturażem śmierć i zmartwychwstanie i to się dzieje w Tobie, bo On to zrobił, czyli wychodzisz z tego zanurzenia jako zupełnie nowy człowiek. I teraz kiedy mamy, że Jezus jest w środku Kościoła, to jest dlatego, że ci wszyscy ekkaleo zgodzili się i chcieli być zanurzeni w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, więc to ma miejsce, to się dokonuje teraz i ja bym tu zwróciła uwagę na jeszcze jedną rzecz bo zobacz, to jest określenie e, eis, to ono ma je, e, Jezu Chrystu albo e, N, to ono ma Jezu Chrystu i teraz e, imię Jezusa Chrystusa dla nas to jest często określenie e, dobra no to e, jestem w, nie wiem, podpisany prawda, e, jakoś tak przynależę, markę mam Prawda? tu chodzi też o to, co niesie w sobie imię Jezusa. i Imię Jezusa, co oznacza? No oznacza, bo wszyscy doskonale wiemy, co nie, Jachwe zbawia. Czyli ten, który jest, który jest, i teraz Jachwe, czyli dynamiczna, aktywna, Boża obecność, Bóg, który teraz działa, który jest. Więc ten, który jest określony tym słowem Leolam, zawsze, nie na wieki, nie kiedyś tam może, ale zawsze. I On jest. I teraz jak, jaka jest jakość Jego bycia? Zbawianie. On zbawia. I mamy doświadczenie Boga, w której jeżeli jesteśmy zanurzeni w imię Jezusa, to znaczy w Jego zbawiającego jesteśmy zanurzeni czyli wyzwalającego, obecnego i Chrystus, czyli namaszczony, czyli tego, który jest pełen Bożego Ducha.
0: Wiesz, to mi się tak um, łączy z tym obrazem um, tego Syna Człowieczego, który się przechadza, pośród świeczników, bo tak, wiesz, po ludzku, nie? Jak ktoś gdzieś tam się przechadza poś, pośród czegoś, to na przykład ogrodnik w ogrodzie dogląda roślin, albo w stróż dogląda, czy tam ktoś mu czegoś nie rozkrada. Nadzorca. Nie? No,
1: to <śmiech> o, to jednak, nie brzmi zbyt
0: dobrze. <śmiech> to nie brzmi zbyt dobrze, ale kiedy przypominasz, kim naprawdę jest Jezus, co znaczy Jego imię i jaka jest dynamika Jego, Jego obecności, no to zupełnie zmienia charakter nawet tej sceny, kiedy on się przechadza, no bo można by powiedzieć tak, no dobrze, przechadza się pośród tych świeczników, które oznaczają te kościoły i patrzy, a, 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 a tutaj macie taki problem, a tu się nawrócić, nie? nie chce zbawia. To jest cały czas ta dynamika tego poruszania się w, w zbawieniu, nie? Cały czas tego Przychodzę ze zbawieniem, przychodzę z uwolnieniem, przychodzę z rozwiązaniem. Ja jestem rozwiązaniem, ja jestem zbawieniem, ja jestem życiem. Wchodzę w relację z Tobą, jestem w relacji z Tobą. Nie, niesamowite to jest.
1: I jeszcze przywołałeś jedną rzeczywistość, hmm. bo wyciągając z to, de facto już nie pierwszy rozdział Apokalipsa, ale początek drugiego, tego Jezusa przechadzającego się. Tak, ale świetnie O, przepraszam,
0: było... <śla> <śla> przepraszam. Na... A, te... tak. A no tak, no spoileruję, spoileruję, bo to słuchajcie, będzie w następnym odcinku. Oj, będzie się działo, będzie, także bądźcie z nami. Za tydzień musicie koniecznie być, a jeżeli oglądacie to już po nagraniach, także być może zaraz na końcu tego naszego, tej naszej rozmowy wyświetli wam się zaproszenie do następnego nagrania.
1: Wywołałeś jeszcze jedną scenę. Scenę z, drugie, z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Boga przechadzającego się, gdzie słyszamy jego głos Bogak obecnego, który w swojej obecności jest ukierunkowany na człowieka i, zazna i zaznacza swoją obecność, bo generalnie moglibyśmy powiedzieć, że Bóg jest cały czas, ale Bóg zaznacza swoją obecność, czyli jakby ją jeszcze podkreśla czy informuje, żebyśmy my ją załapali. Bo moglibyśmy powiedzieć, po co są te teksty. One są po to, żebyśmy my załapali. Nie dlatego, że powiedzieć, że o, teraz Bóg jest, a ja pięć minut temu Go nie było, co nie? Żebyśmy my załapali Jego właśnie w tej dynamice i właśnie tego ukierunkowanego cały czas na, i teraz uwaga, na człowieka. Jeden na jeden. I Apokalipsa też z tego skorzysta. I wyciągnąć to przy okazji właśnie przez wyciągnięcie tego Jezusa przechadzającego się.
0: Niechcący.
1: Okej, okay. wyciągnąć fakt, że mamy księgę nasyconą bardzo dwoma testamentami. Starym i Nowym Testamentem. Księgę, która przez pryzmat Jezusa Zmartwychwstałego, przez pryzmat En, e, en Onoma Jezu Chrystu i Eis to Onoma, e, czyli w imieniu Jezusa i w środku imienia Jezusa, przez ten pryzmat, przez pryzmat Zmartwychwstania jakby podchodzi do rzeczywistości. Czyli przez stary i przez nowy testament podchodzi do rzeczywistości. Dlatego będziemy tutaj mieli przebitkę całej Biblii. Stąd ta księga, czasem wydaje się nam niezrozumiała, bo zamiast szukać kluczy w Biblii, to szukamy kluczy we współczesności. I tu wchodzi jeszcze jedna rzecz. Szukamy niestety kluczy w sobie. To nie jest dobry kierunek poszukiwań, bo szukamy w swoim obrazie Boga. Czyli przykładam wersję tego, jak sobie, jakby, jak sobie Boga wyobrażam. Jeżeli On jest kontrolerem, to przechadzanie się absolutnie jeżeli jest kontrolerem w moim życiu, prawda, Moni żywym monitoringiem moich grzechów, to, yy, to przechadzanie się Jego jest zagrażające i Jego bycie w środku jest zagrażające. Ale jeżeli On jest zbawiającym, ukierunkowanym na mnie Bogiem, który zaznacza swoją obecność, żeby mi było, mówiąc kolokwialnie, lepiej po prostu, żeby mieć deskę ratunku, żeby wiedzieć, że nie jest przerąbane, to jeżeli on jest ukierunkowany na mnie, to zupełnie inaczej wygląda fakt, że on jest w środku. Bo jest także w środku całego mojego trudnego doświadczenia. I co jest ciekawe, nie zajmuje się tu tym trudnym doświadczeniem. Ale najpierw zajm mówi, zajmijcie się mną.
0: To też jest fajne. Ja bym mógł z tobą, Joanna, tutaj siedzieć i rozmawiać godzinami i słuchać tego, co masz, co masz do powiedzenia. I uwaga, uwaga, słuchajcie, jest bardzo dobra nowina, ponieważ jeżeli czujecie niedosyt i chcielibyście dalej i więcej jeszcze teraz słuchać, to pamiętajcie, że jest coś takiego jak You My God i narzędziownia. I w tej narzędziowni, jeżeli oglądaliście nasze ostatnie spotkanie, to na pewno pamiętacie, a jeśli nie, to zapraszamy do wysłuchania naszej poprzedniej rozmowy. Właśnie teraz dzieją się, dzieje się program Apokalipsa. Joanna prowadzi, prowadzi spotkania dotyczące Apokalipsy. I od razu może powiedzmy, bo to będzie ważne, czym różnią się Twoje zajęcia na You My God w narzędziowni od tego, co robimy tutaj na Spiżarni Wiary. Bo pierwsze skojarzenie może być takie, że to aha, no to to, to samo, no to po co słuchać tego dwa razy.
1: Na spieżalni wiary robimy background. To, czego nie mam szans czasowo zrobić na Apokalipsie, czyli to, z jakiego doświadczenia wyrasta, co jest jakby za tekstem, z jakiego doświadczenia wyrasta Apokalipsa i z wytłumaczeniem. Tutaj robimy wytłumaczenie tych takim prostszym językiem, bo tu nie robimy jakby egzegezy step-by-step tekstu, e, e, tylko wytłumaczenie prostszym językiem też wszystkich takich zagwozdek, ale właśnie takie rzeczy, które nie wydają nam się zagwozdkami, a one de facto bardzo dużo treści ze sobą niosą i nieznajomość ich sprawia, że my zupełnie inaczej percepujemy teksty. Dlatego tu robimy spiżarnię, prawda? No bo spiżarnie jest tak, że jeżeli nie dorzucisz fasolki, to zupa będzie tylko co nie na, że tak powiem, tłusta woda będzie pływała. A tak to jest szansa, że może być fasolowa. I na natomiast na narzędziowni i idziemy tekstem y, krok po kroku. Wersy, y, 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 mogę powiedzieć y, na razie jeszcze słowem, słowo za słowem. I zapraszamy serdecznie, to już każdej chwili można dołączyć, każdy jakby można po prostu wskoczyć, że tak powiem, z buta i wyskoczyć z buta i wszystko jest też nagrywane. Jaki jest cel? Cel jest taki, żebyśmy mogli rozpoznać jaki jest Pan Bóg i że naprawdę y, źle myślimy o apokalipsie y, i źle myślimy y, o Bogu, znaczy nie ma takiego Boga, który nam zagraża, który chce nas tłamsić, podpalić, zniszczyć i Boga, który chce zniszczyć świat, nie ma czegoś takiego. Po prostu nie rozumiemy tych tekstów, bo przykładamy do nich miary naszej yy, kultury, a nie, yy, nie tego bądź środowiska powstania, jakie ma Apokalipsa.
0: Te spotkania w, w narzędziowni, mówisz, to są takie słowo za słowem, werset za wersetem. Ile mniej więcej tekstu Apokalipsy w czasie jednej, jednej takiej sesji yy, robisz?
1: W pierwszym spotkaniu zrobię trzy wersety, natomiast w następnym już muszę zrobić resztę pierwszego rozdziału.
0: Tak, słucham trzy wersety na jedno spotkanie. O, mama mija, to, to, to w takim razie by to trwało kilka lat.
1: Tak, ale <grym> niestety ch potrzebowaliśmy się zawrzeć w roku, no, bo pewnie nie byłoby nikogo tak cierpliwego, ale to pokazuje też. Zobacz to, co, o czym rozmawialiśmy dzisiaj. Co na przykład znaczy ACE? ACE to onoma to jest zupełnie co innego. I o to chodzi, że kiedy idziemy krok po kroku i to, to jest narzędziownia. Dostajesz semantykę słowa. To samo słowo pojawia się w wielu miejscach Biblii. Jesteś w stanie je zrozumieć. Teraz dzięki temu, że tutaj weszliśmy w dzieje apostolskie, zupełnie ro, inaczej patrzymy na doświat, na kontekst, yy, ludzi, którzy są pierwszym środowiskiem odbioru doświadczenia, jakie Pan Bóg daje autorowi Apokalipsy. I jakie, jest, jakie jest to rozumienie, jakie jest jakby tak zwane przedrozumienie też pojęć. Myślę, że to jest niesamowite, bo to nam daje też doświadczenie tego, że jesteśmy, że jesteśmy zaproszeni do tego, żeby być w społeczności żywego Kościoła, że to się cały czas dzieje.
0: No to słuchajcie, nic innego, tylko zapraszamy na You My God, do Narzędziowni i tam. Do spiżarni. I do spiżarni, oczywiście, no tutaj tu już jesteście teraz. To może jeszcze powiedzmy, czego spodziewać się w czasie naszej kolejnej rozmowy w Spiżarni Wiary na temat apokalipsy.
1: W jakiej kondycji są ludzie będący bohaterami apokalipsy? Czy Doświadczają krwawych prześladowań środka wojny, jak w Rwandzie, czy to jest coś zupełnie innego? Co oznacza kondycja ludzi, którzy przyjęli Jezusa w pierwszym wieku? I będziemy lekko zaskoczeni. A jeśli ktoś chciałby mieć jakby lepszy ogląd, to warto przeczytać pierwszy list Świętego Piotra przed wysłuchaniem trzeciej spiżarni związanej z Apokalipsą.
0: Na którą już teraz serdecznie zapraszamy. Dobra. Joanna, bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę.
1: A ja Tobie, Przemu, Bogu, chwała.